0: Segunda de Reyes, capítulo 20. Si te das cuenta, Segunda de Reyes eh, tiene solamente 25 capítulos y ya vamos al final. ¿Te acuerdas cuando empezamos? Primera de Reyes y empezamos cómo se construye el templo, Salomón empieza a, a reinar, es la época de oro de Jerusalén, ¿no? Todo como que gira alrededor de eso, Dios eh, les ha dado paz. Tienen muchísimo oro, tienen muchísimos recursos, todo mundo, no la reina de Saba sabe acerca de Salomón y de la sabiduría, pero ¿qué es lo que pasa? Con Salomón empieza la decadencia espiritual, él decide no escuchar a Dios, no arrepentirse, tiene muchas concubinas, tiene muchas mujeres, su corazón se empieza a inclinar a estos falsos dioses de las ciudades o las naciones vecinas y, Viene la catástrofe y de pronto vemos cómo el reino se, se divide. Entonces eh, al hijo de Salomón, Roboam, le dejan Judá y, ah, y de pronto viene otro rey que está reinando por Israel. Y de ahí vemos una decadencia completamente espiritual. En Judá de pronto sí vemos dios, eh, reyes buenos, pero en Israel lo que vemos es mal, 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 mal. O sea, de mal en peor, de pronto vemos uno que quiere hacer lo bueno. Eh, hasta que vimos la semana pasada cómo Israel cae y es llevado en cautiverio por Asiria En esta época que estamos viendo en la Biblia, Asiria como es, es el imperio más poderoso Tiene el ejército más poderoso y es muy importante, pero al mismo tiempo vamos a ver Babilonia empieza a jugar un papel muy importante, es como el junior, no el imperio junior Como el pequeño que empieza a crecer, empieza a ganar influencia, popularidad, autoridad eh, y pues por supuesto fuerza Mientras tanto Egipto Egipto está perdiendo fuerza O sea ya es, es eh, una de las cosas que dice Isaías Acuérdate ya están los profetas Ya está Jonás por ahí Ya está Oseas Ya está Mos eh, Isaías Isaías es, es amigo de Ezequías El rey que empezamos a ver la semana pasada Y que vamos a ver hoy Entonces todos ellos ya están ahí Es bien importante saber y entender el contexto De, de lo que está pasando en esta época en Israel y en Judá para que cuando leas tú los profetas eh, puedas decir ah bueno ya y, dice, ¿Y quién es el rey Usías no? eh, Isaías cuando tiene la visión del trono de, de Dios dice y en el año que murió el rey Usías yo vi al señor sentado en su trono y sus faldas ¿no? y su gloria cubría todo el, 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 el trono de Dios eh, y es, es muy bueno saber todo esto que está pasando y la decadencia eh, pero ojo, eh, Babilonia está, está ganando eh, fuerza y mucha influencia y mucho poder. Y entonces vamos a ver eh, versículo 1. Dice, en aquellos días, ¿qué días? Acuérdate, siempre que dice en aquellos días te tienes que preguntar. Y es cuando Asiria va y, y, y ataca Judá y, y por tres años trata de, de entrar a Jerusalén, pero no puede. O sea, Dios manda al ángel y, y simplemente no pueden y tiene que regresar eh, el, eh, todo el ejército de Asiria porque de pronto los empiezan a atacar por otros francos pero entonces en ese año, en, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte eh, y vino a él el profeta Isaías hijo de Amos. acuérdate muy de mucha influencia Isaías en la vida de Ezequías y le dijo, Jehová dice así ordena tu casa porque morirás y no vivirás Ahora dices, órale, o sea, eso está cañón. Ahora, yo, yo no veo eso como, o sea, qué mala onda Dios, ¿no? sino al revés, qué padre que te avisa, o sea, la verdad no avisa, o sea, de pronto ya viene y, y pues un infarto o cae en coma o algo de o COVID o lo que sea. Y aquí lo que Dios hace con Ezequías es que le manda al profeta Isaías y le dice, ordena tu casa. Y, y una de las cosas que... que al leer esto tienes que decir, ok, si Dios viene hoy a mi vida y dice, Talí, ordena tu casa, ¿qué tengo que ordenar en mi vida? O sea, como que, ¿qué pendientes he dejado que no ha he hecho que tengo que hacer antes de morir? O sea, ¿qué, ¿con quién tengo que hablar? ¿Qué llamadas tengo que hacer? ¿Qué reuniones tengo que hacer? ¿Qué, tengo, ¿qué tendría que de decir a mis hijos? o cómo tendría que ordenar mis bienes, eh, ahora él tiene mucho más que ordenar que su casa y su testamento y eso, y eso sí vale la pena tenerlo todo ordenado, no le dejes problemas a tu familia y a tus hijos, o sea ya ordénalo, eh, eh, hasta de pronto hay un mes del, del testamento y ve y hazlo, pero va más allá porque él cuando le dice ordena tu casa es, ok, ¿quién se va a quedar de rey sustituto?, y, y entonces él se tiene que poner a pensar, y no solamente quién se va a quedar de rey sustituto, sino qué va a hacer eh, qué va a ser Judá con Asiria, qué va a hacer Judá si viene el rey de Asiria y otra vez quiere pelear, entonces to, todo eso él Ezequías tiene que pensar, pero tú y yo tenemos que decir ok que si Dios viene y me dice vas a morir, no vas a vivir más, o sea ya te doy una semana. Dices, órale, ¿qué has dejado pendiente en tu vida y qué tienes que hacer? Y versículo 2. Y, y recuerdas una historia que Jesús cuenta. Hay un hombre muy rico y está pensando, ¿no? ¿Qué, o sea, ya no, ya no caben mis, el trigo en mis graneros. Estoy pensando en hacerlos más grandes. Y viene y dicen, Eres un necio porque hoy. Hoy van a, pedir, o sea, han pedido tu alma, o sea, hoy te van a quitar el aliento y tú estás planeando qué hacer con eso y no sabes qué hoy. Y Santiago dice, no, eh, no digas mañana iremos y, y negociaremos esto y aquello, sino di si Dios quiere viviré, así. Entonces como que nos muestra la Biblia eh, cómo tienes que ver el tiempo y cómo tienes que ver la vida. Efesios dice, redime bien el tiempo porque los días son malos. Entonces el tiempo es limitado aunque seas rey de Judá. Y, y es un buen rey. O sea, es un rey como David, acuérdate. Un rey como David. No había otro rey. O sea, es David, es Ezequías, y hay una línea y vienen todos estos reyes y ninguno es como estos dos. Ahora eh, vamos a ver qué, qué hace Ezequías con esto. Ordena tu casa qué instrucciones vas a dejar y entonces él volvió su rostro a la pared entonces Isaías va y dice ya vas a morir ordenada a tu casa él dice ok no hay nada que hablar con Isaías es mi amigo, es mi profeta no hay nada que pedirles se voltea a una pared y, y llora y oró a Jehová y, y mira cómo va a llorar oró a Jehová y dijo te ruego oh Jehová te ruego que hagas memoria ¿De qué ha andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón? ¿Y que he hecho las cosas que te agradan? Y lloró Ezequías con gran lloro. Y eso, eso es una, sería una buena cosa que hacer. O sea, ya en tres días te mueres. Pues te vas contra el, una pared y, no, y, y oras a Dios. Ahora fíjate, su oración pareciera que está centrada en él. Como él está diciendo... Te ruego, no, le está pidiendo, no le está pidiendo más días a Dios. ¿eh? eso es un dato importante. Como que hay gente que dice, Ay, y, y cuando Ezequías oró a Dios que le diera más, no le, no le pide más días, no le pide más vida, no le pide que lo sane de su enfermedad, simplemente le, le, le dice, haz memoria de... de que, que, ¿Cómo he vivido mi vida? Ahora, ¿por qué? Porque Deuteronomio y toda la ley Y todo el Antiguo Testamento es Si vives de esta manera es, o sea, Dios te va a bendecir Si vives de esta manera Dios te va a sanar Pero acuérdate, en el nuevo pacto ya es diferente ya no, ya, no está, ya no se centra en lo que tú hagas Y dejes de hacer y quiebres la ley o no sino se centra en lo que Jesús hizo Entonces, cuando tú y yo eh, eh, nos acercamos a Dios en oración, no es, no es estas tres cosas, ahora es, son cosas buenas, ¿eh? he vivido delante de ti en verdad, eso es algo bueno, pero ¿por qué los cristianos ahora vivimos en verdad, porque hemos puesto nuestra fe en Jesús, eso es un dato importante, entonces nosotros hoy tendríamos que ir a Dios y decirle Señor, he puesto mi fe en Jesús, y entonces he, he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y he hecho las cosas que te agradan tres cosas buenas que hacer en tu vida o sea pon tu fe en Jesús y haz estas tres cosas en verdad íntegro corazón y hacer las cosas que a Dios le agradan y lloró Ezequías con gran, con gran llanto y tienes a ver esto nadie está listo para morir o sea, eso nos los muestra Ezequías, y él llora, eh, asidia, o sea es un problema, eh, no tenía preparado morirse, o sea él está pensando voy a vivir más años, posiblemente Ezequías tiene 39 años cuando sucede eso, ¿cuántos años tienes tú hoy? y él 39 años y dice: ya, Oye, pero no, o sea, no tengo preparado al siguiente rey, a mi hijo, todavía no, le, todavía no hablo con él, todavía no lo instruyo, todavía no les he dicho a, a mis comandantes y a mis generales qué hacer con esto y con Asiria, o sea, como que no ha preparado eh, lo que tendría que preparar y versículo 4... Y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio Entonces Isaías se va, él se queda llorando Isaías estaba llorando, estaba escuchando el, el lamento ¿eh? y el lloro Y cuando llega a, a la mitad del patio Vino palabra de Jehová a Isaías diciendo Vuelve, o sea, regrésate <risas> Y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo Siempre me llama mucho la atención cómo Dios habla acerca de de los suyos, es mi, mi pueblo, es mi pueblo él es príncipe de mi pueblo así dice Jehová, el Dios de David tu padre yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas subrayas en tu Biblia, cuando viene una noticia a tu vida y, y, y o sea, dices no tengo a dónde ir y vas a la pared de tu casa y te das así te pones así y tope y estás Señor yo he puesto mi fe en Jesús y vengo a ti en su nombre y lloras, y lloras desconsoladamente fíjate, Dios está diciendo yo he oído tu oración y yo he visto tus lágrimas ¿qué más quieres? entonces cuando piensas es que nadie me va a entender nadie, o sea, esto es demasiado para mí no Ve a Él, Él va, escucha tu oración y ve tus lágrimas Así Y un día tus lágrimas, cuando estés delante de Jesús, Él las va a enju enjugar, Él va a hacer esto ya Yo sé, yo sé que te dolió, yo sé por lo que pasaste, ya, ya estás aquí Sus manos, sus dedos Y conforme Él acerque su mano a tu ojo, vas a ver su marca Y con eso te está diciendo, sin decirte, te amo. Ve cuánto te amé. Y tú y yo no estuvimos ahí cuando lo crucificaron para limpiar su sangre y sus heridas. Nada. Pero Él sí está para nosotros siempre. Y este es el Dios del universo, ¿eh? Jehová de los ejércitos, ocupándose de Asiria, de Babilonia, de Judá, de Israel. Vienen reyes, van reyes Él pone, Él quita Él está o sea, pendiente de absolutamente todo y, y, y pendiente de absolutamente todo Y soberano Pero tan de manera personal Atendiendo nuestra oración Y nuestra súplica Y viendo nuestra lágrima Y cuando lloramos así Y estamos así Es que tengo que poner mis lágrimas delante de Dios Él no dice Ay otra vez O sea qué exagerado No él está guardando cada una de nuestras lágrimas en su redoma, en su botella. Y, y todo está escrito en el libro que Él va escribiendo. Así de detallista es Dios. Y entonces está escuchando a Ezequías. Él sabe lo que Ezequías está, lo que está pensando. O sea, ¿qué voy a hacer con...? Mi? No tengo un hijo que pueda heredar el trono. O sea, a Siria está ahí y yo tengo familias y tengo niños aquí y pues hemos sobrevivido y aquí estamos y hemos aguantado pero hemos confiado. Acuérdate, una de las cosas que es el, como el lema de Ezequías es, él puso su confianza en Dios. Él puso su confianza en Dios. Y entonces cuando vino a Siria, al principio no respondió bien, ¿te acuerdas? Pero al final respondió bien y puso su confianza en Dios. Y no metió la mano, dijo Dios tú mete la mano, o sea ya es, no puedo contra esto, es demasiado. Y este es Ezequías y tenemos que platicar con él y ver ok, ¿Qué sentías Ezequías? Y entonces eh, vuelve y di Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová el Dios de David tu padre, yo he ido a tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová ahora para qué Dios lo va a sanar tiene un propósito, no nada más ya te sano y ya no yo te voy a sanar y tú me vas a adorar cuando Dios nos salva y cuando Dios hace un milagro en nuestra vida es para que le adoremos para, para eso es y no siempre lo hacemos bien y segunda de crónicas si lo quieres anotar ahí 32, 24, 26 narra algo que no narra aquí y dice que cuando Dios sana a Ezequías Ezequías no responde bien segunda de crónicas 32, 24, 26 dice que Ezequías se enalteció y siempre tenemos que tener cuidado con eso Entonces Ezequiel, pues sí, fue otro David Pero no el David que, nosotros, que ellos esperaban Ese es Jesús el, el David que ellos estaban esperando realmente era Jesús, el Mesías El enviado de Dios Y tú y yo, si, o sea, sí si lo tenemos es, Dios nos lo regaló a Jesús El hijo de David, el descendiente de David Y entonces... Eh, Versículos, ahora, para subir a la casa de Jehová tiene que ser sanos, entonces la, como que las dos promesas van unidas. Entonces yo te voy a sanar y al tercer día subirás a la casa de Jehová, versículo 6, y añadiré a tus días 15 años. O sea, no solamente te voy a sanar, vas a poder adorarme y 15 años más. Ahora, ¿15 años son muchos o no? <risa> Depende de cuántos tengas, ¿verdad? pero ¿qué, pasas, qué pasaría si Dios te dice hoy de aquí a que te mueras tienes 15 años y ya sabes cómo vivirías tu vida o sea, haz cuentas pon tu edad, súmale 15 dices tal soy muy malo en matemáticas bueno usa los dedos pon tu edad, súmale 15, cuánto da ¿Qué pasa si Dios ya dice, esa es la edad, hasta aquí llegas? ¿Cómo vivirías tu vida? Ve como o sea, la Biblia nos da una perspectiva y dices, ok Si me dice Dios, en un, en tres días tienes que arreglar tu casa, ¿qué haría? Bueno, rapidito esto, pero ¿qué pasa? O sea, es lo mismo si dicen 15 de años 15 años no es nada ¿No te has dado cuenta que entre más viejo estás, más rápido se te va el tiempo? Para un niño de 5 años, un mes, no es lo mismo que para un, una persona de 40, por, por los por las, eh, porcentajes de su vida. O sea, si ves los porcentajes, lo, todo lo ves diferente. Pero también hay y hay estudios de estos científicos, de tu, tu mente trabaja así. Si tú le dices a un joven no, de 20 años, haz el experimento ¿eh? y a ver si te sale si le dices un joven eh, adolescente o de 20 años joven y le dices oye a ver eh, voy a cronometrar un minuto y tú así nada más de, de, cierra los ojos y tú me vas a decir cuánto, en cuánto paro y dices ok va, una, dos, tres, un minuto, pum el joven de 20 años le atina muy bien como que tiene una buena noción del tiempo y cuando le dices a uno un, más Madurito, 50, 60, y le dices, ok, va, un minuto, tú dices, pum, no para el reloj, sino al, al minuto 20 o minuto 30, y dice, ay, ah, yo pensé, ajá, pero entonces puedes ver cómo, o sea, es científico, científicamente comprobado cómo el tiempo se mueve así diferente en los jóvenes y en los más maduros, pero 15 años, eh. Entonces, si tienes 30, ajá, 45, no inventes, yo ya tengo 43, sería tener dos años más. ¿No crees que pasarías menos tiempo en Facebook o en redes sociales y pasarías más tiempo haciendo otras cosas? Entonces, como que cuando la Biblia habla de tiempo así, como que te da perspectiva, y otra cosa que te puede dar perspectiva algo que dice Jaime, mi pastor para ver como las prioridades en tu vida o sea, te pasa algo y, y viene una crisis y todo hazte esta pregunta ¿en 100 años eso va a importar? o sea, en 100 años ya no vas a estar pero viendo a la eternidad lo que te quiere decir es cuando estés en 100 años en la eternidad delante del trono de Dios ¿esta crisis? o sea, ¿esto va a importar? y si dices no, pues eso, eso van Totalmente vano. Ok, entonces, ¿por qué te preocupas? Pero si realmente algo no tienes que hacer y va a importar en 100 años delante de Dios, entonces eso sí, eso tiene que ocupar tu tiempo y tu esfuerzo. Entonces, ahí está, un poco de. sobre el tiempo. Entonces, en la Biblia tienes diferentes palabras de tiempo en el griego y es eh, tiempo que es cronos, que es eso, cronómetro, pero también tienes tiempo que son eras o etapas. Y ya luego hacemos un estudio bíblico del tiempo Pero también tienes eternidad Dios ha puesto en eternidad en el corazón del hombre Por eso cuando hablamos de estas cosas Y de cosas eternas y de Dios y así Dices eso es Y como que hay un eco en tu corazón Dios puso eso en tu corazón para que tú puedas decir eso es O sea lo que dice la Biblia es Eternidad en nuestro corazón y entonces vas a vivir 15 años más y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Entonces vemos una de las cosas que él llora es esta, si yo ahorita muero, ¿quién, o sea, ¿quién va a organizar todo esto? Y el ejército y, el, y dice, ok, 15 años más te voy a dar, pero en 15 años tienes que organizar bien. Para que cuando ya no estés puedas dejar un legado y bien organizado, bien en orden tu vida. ¿Quién, va a ser el, ¿Quién de tus hijos será el siguiente rey? Ahora déjame te adelanto, su hijo que es el siguiente rey es pésimo rey. Pero después viene otro rey, o sea su, su hijo empieza cuando tiene 12 años, dura 55 años en el trono. Después viene otro que es Amón, dura dos años pero, y después viene Josías, estos dos, o sea, el Manasés, hijo de Ezequías y, y Amón hacen lo malo delante de Dios, pero Josías otra vez empieza una reforma espiritual y manda a llamar a los ancianos y vamos a ver todo eso ¿para, qué? para que un capítulo después ya otra vez hacen lo malo delante de Dios y llega a Babilonia y a, a este exilio. Ya me adelanté, ya ves, ya te di el final pero igual ya te lo sabías, pero mira entonces eh, ahora puede Dios echarse para atrás o sea le acaba de decir vas a morir y entonces va Isaías, ya es profeta eh y el profeta habla verdad, vas a morir se sale Isaías, va a caminar, este se queda llorando <risa> lamentando, y dice le dice Dios Isaías regrésate oh pues ok <risa> no vas a morir Y es eso, cuando Dios hace eso, está buscando arrepentimiento. Te da una advertencia, y de, a ver cómo vas a reaccionar, y te está invitando al arrepentimiento, y eso hace con Ezequías. Lo está invitando al arrepentimiento, y le regala 15 años más. Dios lo puede hacer, ahí está. Igual Dios ya lo hizo contigo. ¿Cómo, o sea, yo por ejemplo, no tengo 43 y cuando mi hija Alexia tenía tres meses, me dio cáncer de colon, etapa 3, cañoncísimo. El doctor dijo ya. O sea, yo no tenía nada que en orden que poner porque no tenía nada. Tenía mi esposa y mi hija y deudas. Nada que poner en orden. Pero el doctor dijo ya. Tiene. Una de las preguntas que le hizo, les dijo el doctor a mi papá y a mi mamá y a mi esposa Sandy, se les quedó viendo y dicen: ¿Tienen seguros de gastos médicos? Porque esto es, es una tragedia 22 años Ahora cómo sé que Dios no me regaló X años más Y estamos Y como sabes que a ti no Y estás viviendo tiempo extra En esta vida No sabes O sea como un día Escuché a un pastor decir Yo salgo a correr Me hago mi chequeo de insulina O sea estoy todo bien eh, pero cómo sé que no tengo una célula cancerígena allá en mi cuerpo, no sabes entonces siempre hay que estar a, a cuentas con Dios y entonces te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo Ahora, ¿por qué le regala 15 años más a Ezequías? Por amor a, Dios, a él mismo, a Dios mismo Él lo hace por amor a su gloria Por quien él es No por quien es Ezequías No es por quien es Judá Por quien es Dios Él le encanta eso Él es rico en misericordia Así es Dios Y eso es por amor a mí mismo Y por amor a David, mi siervo Y todo eso con un propósito Le regala 15 años más y si Dios te ha dado más años y dices, "No, yo también me había ya me hubiera muerto y me pasó esto y Dios me regaló una oportunidad más de vida, fue con un propósito." Y el propósito siempre es el mismo. El mismo es el propósito. Ahora, él siendo mismo el propósito, ¿qué vas a hacer con tu vida de aquí en adelante si él ya te dio tiempo aire y tiempo extra? Versículo 7 y dijo Isaías, "Toma masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga, entonces ya nos revela la Biblia que, de qué estaba enfermo tenía una llaga. Yo tengo un amigo que es pastor y un día estoy hablando con él por FaceTime, este, está en otro, en otro puerto, pero muy lejos de aquí y hace un calor y le encanta ir a hacer gimnasio y dice que haciendo gimnasio tomó una bacteria y esa bacteria se le empezó a hacer una llaga y se le empezó a abrir y se le empezó a hacer un hoyo y cuando estoy platicando con él me dice mira tal y, y hace así un hoyo y casi le veo el hueso <risa> digo no inventes tienes que, o sea, tienes que ir al doctor, te tienen que dar antibiótico ahora en estos tiempos no había antibiótico <risa> y qué hace Dios y a través de Isaías dice vayan, úntenle un poco de higo y pónganselo en la o sea na, medicina naturista ahí está y a veces Dios sana de manera milagrosa, pero muchas veces Dios te sana con medicina. Entonces, nunca como cristianos dices, no, no, yo me curo solo. Y yo tengo, si tomas medicinas no tienes fe, no, ve. Con fe, Isaías y Ezequías están aplicando esto que Dios les dio como receta y Ezequías sana. Entonces, nunca dudes en tomarte las medicinas que te están mandando. Dios muchas veces cura con la ciencia. Dios y la ciencia no están peleados. Al revés, entre más estudias la ciencia y más estudias a Dios, más ves que todo viene de Dios y todo tiene un común denominador. Y entonces toma masa de higos y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? O sea, este es muy aventado. No, aparte de, ya me dijiste tú, pero... Pero no me basta lo que me digas, Isaías. Quiero una señal de Dios. Pero acuérdate que su papá, acas, Dios le, Dios le dice, pídeme una señal. Y él, por orgulloso, dice, no te pido señal. Y él está, no, dice, yo sí quiero señal. <risa> o sea, ¿qué señal tendré de que Dios me va a sanar y que subiré a la casa de Jehová el tercer día? Y versículo 9, respondiendo Isaías. Esta señal tendrás de Jehová. ¿De qué hará Jehová esto que ha dicho? ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Ahora, nunca has visto un, una piedra redonda y tiene las horas y tiene una, una cosita así y es un reloj de sol, del sol, con la, el sol su posición y según la posición del sol, en ese punto donde estés, pone la piedra de una determinada manera y puedes saber entonces qué horas son. Entonces aquí Isaías le dice, ¿cómo, ¿cómo será la señal? ¿Dios va a adelantar tu Apple Watch o atrasarlo? <risa> o sea, ¿cómo, ¿cómo será la señal? Esta, esa señales es con, con el sol y el reloj y la sombra. ¿Avanzará la sombra 10 grados? Y 10 grados es bastante, ¿eh? ¿O retrasará 10 grados? Y Ezequías respondió. Fácil es que la sombra decline 10 grados, o sea, es muy fácil que tu reloj, la señal sea, va a avanzar. Pues sí, a ver, ve tu reloj, ya está avanzando, o sea, ves el segundero que está avanzando. Pero sería difícil, cuando has visto que tu reloj vaya para atrás? Y esa es la señal, entonces, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados, y es un poco como... Lo que Dios va a hacer con él, debiste haber muerto, pero yo te voy a regalar, regalar más tiempo y en ese día lo que Dios va a hacer es, va, va a eh, regalarles un poco más de tiempo, echando para atrás el tiempo. Ahora. No sabemos cómo, cómo sucede eso, no sabemos cómo Puede ser que nada más suceda ahí Puede ser que Dios haga que de un momento la, reflex, o sea, la reflexión de la luz sonar cambie Y el sol, y, y el sol haga que se vea la sombra a 10 grados no, no sabemos cómo, pero simplemente pues, sucede Y entonces mira Versículo 11 Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová entonces como que le da lo que qué señal quieres, adelante o atrás Para que sepas que si sí es Dios Y dice no, pues atrás, ok espérame, Isaías, ¿eh? señor, quiere para atrás Y órale, sucede ¿Alguna vez has hecho eso con Dios? Entre más maduro espiritual estés, menos lo haces porque ya le crees mejor ya eso dice Dios Pero A veces Dios hace esas cosas Por ejemplo Dios pudo haber dicho te amo Y ya Pero nos dio una señal La señal de la cruz La señal de los clavos La señal de su sangre derramada y a veces Dios nos da señales. Pero poco a poco vas creciendo en el Señor y dices: No necesito señales, con tu palabra basta. Pero Él, él Ezequiel, pide una señal y está bien, no lo vamos a criticar. Y puede ser que a veces en tu vida tú digas: Yo necesito una señal, Señor. Luego te cuento a un yoga así, justo, recién cristiano. Así, bien inmaduro, bien burro. Bien, así, de veras, mal. O sea, yo digo, me acuerdo de mis tiempos en que empecé a caminar con el Señor y quien me disipulaba, que se llamaba Gerardo. Hoy pienso en él y digo, pobrecito. O sea, este le hacía las preguntas más mensas, este, me aguantaba, me contestaba todo, nos reuníamos una vez a la semana, los jueves, entonces le decía, tú me enseñas, yo tú me contestas mis preguntas, hazte cuenta que me compraba, me compré un cuaderno, escribe, si ¿Sí sabes qué es eso, ¿no? Un cuaderno. <risa> y anotaba, o sea, y estaba leyendo todo, empecé por Génesis, y después fui a Éxodo, y después fui a Levítico, y después fui a Números. Y él, en vez de decirme, ve al, ve al Nuevo Testamento, no, me contestaba mis preguntas. Y así, de ¿por qué los judíos se circuncidaban? O sea, sí. ¿Por qué? No, así. Todo, cientos de preguntas. Y entonces yo le decía, ok, tú me vas a contestar mis preguntas de mi cuaderno cada jueves y yo pago la comida. Y así, muchos, hasta que un día, no es que se acabaron mis preguntas, sino me enseñó a estudiar mi Biblia. Y ya la misma Biblia me empezaba a contestar mis preguntas. Pero yo digo, pobrecito, de veras. Cuando, si algún día viene y lo conoces, le dices, gracias por ser paciente con mi pastor, ahora que es mi pastor. Y por eso soy paciente a veces contigo, <risa> porque me acuerdo de Gerardo, pero bueno ya te voy a platicar la historia. Entonces bien joven en el Señor y así teníamos meses, vivíamos en México, en Santa Fe y, y este yo tenía un terreno en Cuernavaca y, y decidimos no irnos a vivir a Cuernavaca sino quedarnos en México y necesitábamos vender ese terreno pues estábamos comenzando nuestros hijos estaban Jan todavía no nacía ah no sí Jan estaba muy bebé se va a enojar está viendo la transmisión si sí estabas mi amor y entonces eh, yo un día dije necesito vender ese terreno bajé a mi cuarto me acuerdo perfecto cuando Dios te da una señal te acuerdas perfecto no y dices esto fue de Dios me hinqué y dije, Señor, si todo lo que me está pasando, yo estaba en mi primer amor así, si todo esto es real, no sé qué, te ruego que se pueda vender el terreno de Cuernavaca en tanto. D le dije el monto. Muy aventado. muy Digo, no, o sea, ahorita, o sea, diría Dios, no me tientes con esas preguntas. ¿Y qué crees? La próxima semana, este... Me habla una persona y me dice: Oye, te, te, amigo, mi papá me dice: Te tengo un, un cliente que quiere tu terreno. Yo dije: Órale, una semana, así sin anunciarlo ni nada. Entonces ya dije: Ok, va, y voy. Y, y el, el monto del, de la operación era un poquito más de lo que yo le había dicho a Dios. Y yo digo: oh, Bueno, pues Dios es demasiado bueno, me quiso dar un, un pilón, ¿no? Voy a la notaría, hago todos lo, los, los trámites, así se dio, todo así de súper... ¿Y qué crees? Me siento y el comprador es cristiano. Tiene un pescadito aquí. Traía su pescadito. Y le digo, ¿a poco tú eres cristiano? Sí, no sé qué, ya estábamos platicando y estaba allí Sandy, mi esposa. Ya salimos súper contentos de la operación. Sandy y yo solamente salíamos de esto, nadie sabía de la historia, ni mi papá, ni el, ni el amigo de mi papá, que era la gente de Bienes Raíces. Y vamos saliendo al coche y me dice el, el amigo de mi papá, oye, pues todo muy bien, pero pues, ¿y la comisión? Y yo digo, y pues no, 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 pensé en eso. Y digo, pues eres amigo de mi papá. Y me dice, pues sí, pero no importa. Y entonces me, me da el monto y me dice, mira, te voy a dejar en es, esto y la comisión es tanto. Y yo, bueno, está bien. Llego a mi casa después de darle la comisión, hago la resta del terreno y la comisión y es exactamente el monto. Dices, hoy voy a hacer eso. No, no, no. Ahora, mira lo que sucede. ¿eh? Entonces el profeta, y se exclamó a Jehová, hizo volver la, som la sombra eh, por los grados que había descendido en el reloj de Acaz de su papá. Entonces el reloj se lo hace a Acaz, su papá, 10 grados atrás, por, su por supuesto se le queda súper grabado esto a ezequías toda su vida, como yo, mi historia y tú tendrás tu historia con Dios y si no la tienes, créeme, es cuestión de tiempo que te, te hagas tus propias historias con Dios solamente tienes que caminar fiel con el Señor estar enamorado de Él, estar en su palabra asistir a la iglesia, adorarle, conocerle versículo 12, en aquel tiempo Merodac, Baladán, hijo de Baladán rey de Babilonia, entonces de pronto ya aparece Babilonia te das cuenta envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo entonces como que usan ese pretexto Ezequías cayó enfermo se recuperó, envíenle cartas y una carta del rey de Babilonia eh, y Ezequías los oyó ahora no dice aquí pero Flavio Josefo acuérdate, quiénes quién están así en, en, en el poder con el ejército más grande? Asiria y Babilonia está levantándose y ¿qué quiere Babilonia? Aliados. Y Ezequías cuando se sana es un buen aliado, porque ya derrotó una vez a Asiria. Y entonces ¿qué es lo que busca Babilonia? No ser mejor amigo de Judá, sino aliarse para ir contra Asiria. Ahora Ezequías tenía claro que no necesitaba a nadie para que lo protegieran de Asiria, él ya tenía la protección de Dios pero de pronto como que desconfía y dice bueno, ¿por qué no me junto con Babilonia? Y acuérdate ¿quién fue contra Judá y Jerusalén? O sea cien años pasan y quien viene contra Judá y Jerusalén es Babilonia mismo entonces cuidado con quien te asocias cuidado con quien te alías cuidado en quién confías cuando solamente tienes que confiar en Dios, porque puede volverse tu peor enemigo. ¿eh? Ya luego te cuento tu historia de una sociedad que tuve, y entonces eh, Ezequías los oyó, versículo 13, y les mostró, y yo digo, y quién te dijo que hicieras eso, Ezequías, que les mostraras todo, les mostró todo. Toda clase de sus tesoros, plata, oro y especias, ungüentos preciosos Entonces como que él se envalentona y dice Quieren que me alíe con ellos y yo les voy a mostrar todo lo que tengo Y qué poderoso soy y pásenle y los lleva hasta la cocina y a ver absolutamente todo ¿Qué estás haciendo? Cuidado con ese corazón ¿eh? de sequías, que como que gente se quiere como que alear contigo, te infla, te dice, te trae regalos, te da una carta y de pronto tú ya estás, no, pues yo te voy a enseñar de todo lo mío y estás haciendo algo que nadie te pidió que hicieras, mostrando cosas que no tienes que mostrar toda la casa de sus tesoros, plata, oro, especias, ungüentos preciosas la casa de sus armas, todo lo que había en sus tesoros ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase así en su casa como en todos sus dominios y entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y dijo me encantan las preguntas de los profetas ¿qué dijeron aquellos varones? ¿y de dónde vinieron a ti? ahora Isaías ya sabe la respuesta pero nada más está preguntándole a Ezequías para que piense qué es lo que acaba de hacer cuando Adán peca en el huerto de, Aladán, de, de El Edén Dios está escondido junto con Eva y Dios dice a Adán ¿dónde estás? no que Dios no sepa dónde estás sino para que Adán se dé cuenta dónde está y entonces hay preguntas en la Biblia que se hacen para que tú te des cuenta cuál es tu situación y entonces y es una pregunta para tu vida hoy ¿Qué te, o sea, ¿qué te, ¿Con quién estás hablando? ¿Qué te dijeron? ¿De dónde vienen a ti? ¿Por qué te están buscando a ti? ¿Por qué quieren esa alianza contigo? Y Ezequiel le respondió De lejanas tierras han venido, de Babilonia Entonces él dice, él... Dice honestamente y pareciera como que no se ha dado cuenta que acaba de cometer un error. Y hay veces que tú estás cometiendo un error y no te estás dando cuenta y tú necesitas un Isaías en tu vida que te venga a decir, ¿qué estás haciendo? No, o sea, ¿qué estás haciendo? Por más Ezequías que seas, ¿eh? Tú necesitas a alguien que te diga, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esas cosas? ¿Por qué te estás aliando con ellos? ¿Por qué le estás mostrando cosas que no tienes que mostrar? ¿O por qué te estás haciendo ver más de lo que eres? Él no era los tesoros, él no era las armas, él no era el templo, él lo que tenía y lo de valor de hacer era Dios. Entonces cuidado con creerte mucho por las cosas que puedes tener, que al final vienen de Dios, o sea, todo venía de Dios. Y versículo 15, y él le volvió a decir, ¿Qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo, todo lo que vi en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa, todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia. En, y esto se cumple 100 años después de esto al pie de la letra algunos que estudian la Biblia y que no creen en la Biblia dicen no, esto, esto que es, es, ahora esto también está en Isaías capítulo 38 y dicen eso que escribió Isaías lo escribió antes de que, sus, eh, después de que sucediera yo digo no hay, no hay manera si ves cuándo nació Isaías, cuándo murió cuándo pasó esto de Ezequiel, y cuándo vinieron los de Babilonia no hay manera porque pasaron 100 años se cumplió la profecía al pie de la letra Toda la palabra de Dios se cumple y no cae Entonces tienes que confiar en, en la palabra de Dios Y Isaías es uno de los profetas, de los hombres que más habla sobre Jesús Sobre el Mesías Y entonces eh, todo será llevado a Babilonia sin quedar nada Entonces Asiria no va a derrotar Judá ni Jerusalén Va a ser Babilonia Asiria ya en esos, en esos tiempos Ahora, ¿quién... ¿te acuerdas quién es llevado a Babilonia de joven? Daniel. Y entonces puedes empezar a leer Daniel en tu devocional y decir, órale, eso fue 100 años después de esto y cómo aún en Babilonia Dios sigue obrando en su pueblo y Dios les enseña cosas y, y Daniel está leyendo el libro de, de Isaías y Jeremías y se da cuenta, 70 años vamos a estar aquí. ¿Quién está llevando la cuenta? Y se da cuenta, nadie está llevando la cuenta. Ya están haciendo casas, ya están teniendo hijos, ya están plantando viñas y nadie está esperando regresar. Pero Dios sí los estaba esperando. Porque de ese, de ese remanente que regresan, y tienes entonces el libro de Erras, y tienes el libro de Nemías, entonces ese remanente que regresa con Isorobabel, con el edicto de Ciro, entonces viene el linaje, y ahí ver los linajes, de Jesús Entonces Ezequías era David Pero no era el de David que ellos estaban esperando de, Todavía faltaba un poco más de historia y de tiempo Entonces será llevado a Babilonia sin quedar nada dijo Jehová Y versículo 18 Y de tus hijos que saldrán de ti Que habrás engendrado Tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia Daniel sus amigos, tres amigos entonces Ezequías dijo a Isaías la palabra de Jehová que has hablado es buena, ahora hay dos maneras de ver esto la palabra de Dios es buena y es bueno porque por lo menos va a tener misericordia y no va a venir a Siria y Dios nos protege y va a ser hasta ese tiempo de Babilonia o puede decir bueno la palabra de Dios es, es buena, la acepto y qué bueno que no va a ser en mis tiempos pero entonces él ya no está pensando más allá o sea cualquiera de las dos cosas pueden ser su, pareciera que su visión de Ezequías es muy corta y tú, tu visión como cristiano tu cosmovisión no tiene que ser nada más ok en mi generación, en mi vida sino tú tienes que pensar más allá de tu generación y de tu vida eres parte de la iglesia y de una historia de redención que es mucho más grande que tu vida y es eso, Pablo le dice a Timoteo, las cosas que has oído y te he enseñado, esa pásala a hombres fieles, que esos hombres le enseñan a otros hombres y esos hombres a otros hombres y de pronto somos como cristianos cadenas vivas que estamos pasando la estafeta a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente generación y no nada más, ah bueno pues yo me ocupo de mi generación y ya, no tienes que estar pensando más allá. Y, de, y, y entonces después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Versículo 20, los demás hechos de sequías y todo su poderío y cómo hizo el estanque y conducto y metió las aguas en la ciudad. ¿Te acuerdas que te platiqué de eso? Esto está en Israel. Eh, es, eh, en 1880 se descubre este túnel, 332 metros, o sea, es, es todo subterráneo y al final hay una, hay, hay una inscripción en hebreo que dice cómo se construyó y cómo Ezequías lo hizo. No había los ingenieros que hay hoy, ni la maquinaria, entonces con hachas, uno de afuera, desde afuera de la ciudad de Jerusalén, desde afuera de las murallas, con hachas empiezan a trabajar, empiezan a hacer el túnel, y en otros desde adentro hasta afuera, hasta que un día llegan y están hacha con hacha y pum, se une. y y el agua empieza a correr, y ese es el estanque del que habla aquí, todo muy histórico. Y metió las aguas de la ciudad, por eso Jerusalén sobrevivió a Siria tres años y no pudieron contra ellos porque tenían agua y tenían suficiente alimento para, para aguantar. No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá y durmió, durmió Ezequías con sus padres, puedes ver el año 686 y entonces de pronto puedes ver cuándo empezó Ezequías a reinar y cuándo fue que le dijo Dios tienes 15 años y puedes ver qué edad tenía Ezequías cuando se enfermó. Así, tan su vida tan real. Y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés su hijo. Ay, ah, la próxima semana vamos a ver Manasés. Y después de Manasés reinó Amón, después de Amón Josías, después de Josías y hace todas sus reformas, viene, Joacá, viene Joacás, viene Joacim y después viene Joaquín y viene la caída de Jerusalén en el año 25 y vamos a terminar Reyes en ya muy, muy poquitas semanas, yo creo que en tres semanas estamos terminando para ver cómo ¿Cómo aún en medio de todo eso Dios se revela y se muestra en la vida de su pueblo? Muy bien. ¿Alguna pregunta? No, no es cierto. Como yo, ¿no? Así, el jueves, lleva tu cuaderno, me invitas a comer y te contesto. Señor, gracias te damos por este tiempo de estar juntos, escuchando tu palabra, tu fidelidad para tu pueblo. Tú has puesto, Señor, a tu palabra como Isaías, que nos amonesta, que nos advierte, que cuando estamos haciendo mal nos corrige, nos instruye, nos inspira, nos anima, nos levanta. Y muchas veces tenemos que pensar eso. Si Dios viniera hoy, ¿qué tenemos que poner en orden en nuestra vida y hacerlo? Muchas veces nuestra ansiedad viene por no hacer lo que debimos de haber hecho en el pasado y que hemos dejado. Y, y Señor, ayúdanos a ser fieles y si tú nos regalaras así 15 años ¿cómo viviríamos? redimiendo bien el tiempo entonces ayúdanos a vivir así Señor porque no sabemos cuánto tiempo tenemos pero sí sabemos que te tenemos y que tú nos pides que redimamos bien el tiempo porque los días son malos y te damos gracias Señor porque aún en Segunda de Reyes capítulo 20 hablas a nuestro corazón nos atraes a ti y nos amas y nos diste señal en la cruz, con los clavos, con la madera, con la sangre, con la corona de espinas, con la lanza del soldado en el costado de Jesús. Pero Señor, tenemos una señal mucho mayor, que es la resurrección de tu Hijo, que Él vive y reina y está aquí entre nosotros y nos guía y nos habla y nos redargulle. Y te amamos Señor, y el milagro que hiciste en la vida de Ezequías fue lo sanaste y Él te adoró, subió al templo. Nosotros estamos aquí Señor, has hecho milagros en nuestra vida y estamos aquí Señor adorándote. Y te amamos y te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Nos vemos el domingo, Dios te bendiga.